0: יום אחד היה לילה, מצאתי צו פצוע בחוף.
1: Wow! צו!
0: חינכו אותי שלא משאירים פצועים בשטח, אז העמסתי אותו על האופניים הלא משוכללות שלי, ולקחתי אותו על המקום עבודה שלי. כן,
1: לא, בן אדם נוסע על שלו עם צו מאחור, זה באמת מראה שכיח.
0: הוא היה כבד, הייתי צריך לקחת אותו ברגל, זה לא היה... זה אני לא ממש... זה
1: לא כל כך נורא עכשיו, חשב הצו.
0: ככה זה התחיל, זאת אומרת, הצו הפצוע, התחלתי לחפש וטרינרים שיעזרו לי, מצאתי את הווטרינר שלומי עמיאל לא מנוסה, אבל עברתי כמה ימים של קורס ויטרינריה בארצות הברית, עשינו קורס על יונקים ימיים, אבל... בואו ננסה. זה, דיברנו גם קצת על צבי ים, אנחנו נתקשר לקולגות שלי ונתחיל. והיינו שם שמונה שעות אצלו בקליניקה, ועשינו ניתוח, ניתוח בשעת רחוק תוך כדי שיחה טלפונית, חבר טלפוני בארצות הברית. וואו. כל פעם, תחזיק רגע פה, תחזיק רגע, הוא עושה טלפון, וואו. הוא אומר, וואו. אבל העורק פה, והווריד שם. כך הדברים התגלגלו, ובאמת הצלחנו, ניצחנו, אז זה הצו הזה... הוא ניצל? חרף הניתוח בשלט
1: רחוק? כן,
0: למרות הטיפול. כן, הורדנו לו גפה קדמית לצערו, כי היא הייתה נימיקית לחלוטין, תקופת החלמה של כמה חודשים, והשבנו אותו, וזה היה הצו הראשון שהוא שב לטבע, קראו לה מזל, על המזל שלה ושלי, שנפגשנו. וואו! ציפור בין העצים, לה אייב ולמה
1: נמותה, לה
2: גמר ולשיפוטה. ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה תוכפלד.
1: אני נמצאת פה במרכז ההצלה לצבי הים, אפשר להגיד בחדר המיון של המקום, ואני עוברת פה בין מכלים. יניב קורא להם אה, מיטות של מאושפזים, אבל זה בעצם מכלי אה, פלסטיק גדולים, וכתובים שו... פה השמות של הצבים, יש כאן את ירדן, בעתלית, סטוץ' מאשקלון, מתן, שנמצא בניצנים, ויניב לוי, מנהל מרכז ההצלה לצבי ים. מה בעצם uh, קורה פה, יניב?
0: אז כן, כמו שאת רואה באמת, אלה צבים שנמצאים בטיפול נמרץ, הם עדיין בהשגחה רפואית, uh, תחת אנטיביוטיקה, נוזלים, בדיקות דם והכול. ובעצם, uh, כן, זה שלב, זה, זה שלב ראשוני, עד שהם יוצאים uh, מכלל סכנה, ואז מועברים לחצר הבאה, שהיא חצר השיקום. אהה. ששם זה בעצם יותר בית הבראה. מה אנחנו רואים פה? איזה סוגים של פגיעות ככה בכללי? תראי, צבי ים חיים בים. אבל בעצם הם זוחלים שהגיעו מהיבשה, אז מה שהשארית שלהם, היה... מהעולם היבשתי בעצם, הוא שתי נקודות. אחת זה שהם חייבים להטיל בחוף הים, הביצים חייבות להיות באזור יבש ולא ב... לא במים, והדבר השני זה ריאות. צב עולה לנשום, לקחת אוויר, יורד לצלילה, המקסימום שאנחנו יודעים בספרות זה עשר שעות שמסוגל להיות מתחת למים.
1: ואז הוא עולה לקחת את ה...
0: ואז הוא לוקח... אוויר כמו שצריך, כן, אבל אה, הם נושמי ריאות. עכשיו צו ים אה, נמצא בתוך, הריאות נמצאות בתוך שריון. זה לא כמו בני אדם או רוב היונקים שבעצם יש לנו שרעפת ושרירים בין צילעתיים והיכולת שלנו בעצם להקפיץ את הריאות ולירוק. אצל, אצל צו המצב הרבה יותר קשה. ובהרבה מהמקרים, פגיעות האדם שלנו גורמות למצב של תביעה. זאת אומרת, הוא נמצא ברשת מתחת למים והוא לא יכול לקחת אוויר לנשום והוא נושם מים. ויכול...
1: ים יכול לטבוע.
0: מוזר ככל שיישמע. לא יכול. המון המון מהמקרים שלנו הם מקרי תביעה.
1: יש איך להציל צו שתבע?
0: אז זהו. אז בעבר אחוזי השרידות שלהם היו נמוכים מאוד. ברמת ה-90% מהעצבים שהיו מגיעים תבועים, היו מתים. 24-48 שעות הראשונות, ופיתחנו שיטה שאנחנו... אני מגדיר אותה שיטת החייאה חדשה. אנחנו בעצם סוג של מטביעים אותה מחדש. וואו! כן. מה? אנחנו מכניסים להם בעצם נוזלים. טיפול בהלם? לא, לא. בטביעה. טיפול בטביעה. זה נשמע הרבה יותר קשה, אבל זה... צריך לעשות משהו מאוד uh, נועז כדי לטפל במקרה של טביעה כי מי הים זה דבר uh, מאוד קשוח לריאות שלנו זה
1: כמו שוק חשמלי, כאילו אני מנסה להבין את, את המכניקה חמור. של זה זה
0: הרבה יותר חמור זה ממש להכניס נוזלים לתוך הריאה, לשטוף את הריאה ולהוציא את הנוזלים החוצה חזרה. וזה עובד? וזה עובד בצורה הכי פשוטה. ברגע שאת מכניסה נוזלים, את מדללת הריר, והריר יוצא עם הנוזלים שהכנסת. וואלה, כמה פשוט, ככה גאוני. ו- זה uh, game changing, כי אנחנו היום במצב של 90% הצלחה.
1: וואו, זה מדהים ממש מה ששמעתי כרגע. זה כאילו יכול להיות פטנט עולמי.
0: זה לשם הולך, אני לצערי לא מספיק לכתוב את המאמר, אני כבר שנה ומשהו מנסה לכתוב אותו. כן,
1: אתה בינתיים מטביע עצבים כדי להציל אותם, אבל זה כן. יקרה מתי. אז נמצא פה יניב לוי, מנהל מרכז ההצלה לצבי ים וצבולוג מומחה, אם יורשה לי לומר. אז לפני שנתחיל לדבר על המקום הזה שהוקם ונפתח בעצם ביוזמתך, אני רוצה רגע לשאול באופן כללי ועקרוני. אנחנו אומרים צבי ים, מדובר במשפחה גדולה. עם הרבה בני דודים ואחים ואחיות וכאלה. אתה יכול לחלק לנו את זה ככה לאוזן הממוצעת, וקצת לתאר לנו איך נראה כל מין, מי חי פה, מי לא חי פה, מה קורה פה?
2: הקלסטרון, לזהות את החיות. ובכן, הנה הוא פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת. אבל התמונה ברורה מספיק כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות. אז ככה,
0: בעולם שבעה מינים של צבי ים. בים תיכון יש uh, שלושה מינים. Uh, צב ים גלדי שנמצא גם בים תיכון וגם בים סוף, והוא הגדול מיות, ביותר, אני קורא לו סופר צב. הוא בעצם צב שמגיע כמעט לטון במשקל שלו, יורד בצלילה קילו, עד קילומטר. והוא מסוגל, למרות שהוא זוחל, הוא מסוגל להחזיק שבע מעלות מעל הטמפרטורה של הסביבה הזאת. זאת אומרת שהוא זוחל ש... עם יכולות של כמו המלא צלווה. הוא, הוא צב מאוד מאוד מיוחד. אבל הוא נדיר מאוד מאוד מאוד, בסכנת הכחדה קריטית בעולם כולו. ובעצם אנחנו רואים אותו ברמה של פעמיים, שלוש בשנה, לא יותר מזה. איך
1: הוא
2: נראה?
0: הוא uh, שחור, גדול, אין לו, אין לו לוחיות, אלא יש לו שדריות על, על השריון בעצם. מה זה ו... שדריות? כמו, כמו רכס שדר... כזה? כמו, ש... של... כמו רכס, כמו שדרית של סירה, כמו סירה הפוכה שיש לה מין שדרית. Uh, גדול מאוד, קצת מנוקד במין אפור לבן כזה.
2: מאפיינים מיוחדים.
0: חיה מאוד מאוד מרשימה. אבל היא חיה בים הפתוח, ובדרך כלל מטילה, מזדווגת, מתרבה רחוק מכאן, זאת אומרת באפריקה, רק באזורים טרופיים במדינות רחוקות שמבחינתנו זה יעדים יעדי מאוד אקזוטיים. נדיר לראות. נדיר מאוד לראות ובסכנת הכחדה קריטית. ועד כמה זה נדיר, מאז החלו לתעד את הצבים בחופי ישראל לפני כ-70 שנה, נצפו צבים ילדיים 33 פעמים בלבד, וברוב הפעמים כשהם נפלטים לחוף, כבר מתים. Okay. שני המינים האחרים, ירוק וחום של ים תיכון, אז שני מינים שמתקיימים בעצם ומתרבים בחופי ישראל כמו בכל ים תיכון. שיש
1: פה תרמית בשם, דרך אגב, יניב, אני חייבת להגיד, זה
0: לא ירוק ולא, ולא חום. זה נכון, עבדו עלינו קצת, קצת עבדו עלינו. זה התחיל עם זה שצו ים ירוק נקרא ירוק רק בגלל השומן שלו. כי צו ים ירוק, הסיפור שלו זה שהיו אוכלים אותו. הוא, הוא היה נחשב לדליקטס ולמרק איכותי באצולה הגבוהה של אירופה במאה הקודמת. Uh, וכשפותחים את הצו, אז השומן שלו הוא שם צבע של ירוק בקבוק ולא צבע אוי, של... אוי, כאילו uh, זה בדרך זה.
1: ממש לא... אז כן,
0: נכון. אבל uh, קורה את זה עם הרבה בעלי חיים לצערי, יש גם את ה-right שזה הלווייתן הנכון ה- ה- לצוד אותו, ולא... מסיבות אחרות. אוי,
1: אומרת, בני אדם. לא, אותם גם אוכלים
2: לשבא. וזה כבר מאוד oh, no.
0: כן, בדיוק. אז משם זה הגיע צו ירוק, ואנחנו ב- בעברית אמרנו אם לזה קוראים ירוק, אז השני נקרא חום. מה כמעט בכלל? מי יבדוק?
2: זה דומה, בירוק,
0: אבל יצא חום. Uh, החום בעצם באנגלית נקרא לוגר ולא בראון. אוקיי? Okay. Uh, נקרא לוגר-הד, בגלל שיש לו uh, צוואר uh, בלי... כאילו אין לו צוואר, יש לו צוואר של חוטב עצים.
2: He's a lumberjack and he's a okay. כאילו,
0: he he okay. כמו של חוטבי עצים המאסיביים, uh, וזה בעצם באנגלית, בקריביים קוראים לו טורטוגה פאו, הצו המכוער. זה גם הגדרה. איך הוא נראה מבחינה
1: צבעית? אז זה החומים
0: והירוקים. באמת, הצו הגילדי הוא שייך למשפחה אחת, דרמוכילידיאה. וכל שאר הצבים, כל ששת המינים השן, האחרים, שייכים למשפחה אחרת שנקראת חילון אידאה. שזה אומר בעלי שריון קשיח. כולם יש בעצם אה, אה, לוחיות על, על השריון, ולא, לא סופרים את לוח, הלוחיות ויודעים את הגיל, <ש> כי <ש> אז הם נולדים, ומת, הם נולדים ומתים באותו גיל אם, אם עושים את זה ככה, זה קצת לא אפקטיבי. אבל אה, כן, לצו ים חום יש 15 לוחיות גדולות, ולצו ים ירוק יש 13, שזה אפשר ל, לזהות. הצו הירוק, המסגרת של השריון היא יחסית חלקה, של החום יחסית משוננת. הראש של החום הרבה יותר מסיבי, הירוק הרבה יותר עדין. הירוק, הבטן שלו לבנה, החום, הבטן שלו צהובה. דגש על הצבעים, כי זה מאוד דומה. כן. <עזה, אבל <עזה כאילו
1: מבבט מלמעלה, הם... צריך להגיד שהם די דומים. כן. אפשר כן,
0: להתבלבל ביניהם? כן. צו. מי שלא יודע ולא מזהה, בקלות יכול להבדיל בין, בין שני המינים. אלה צבי ים. אלה ים תיכון. בים סוף יש לנו את הירוק והגלדי, כמו שתיארנו הרגע, ונוסף לנו חבר חדש שהוא צב ים קרני, שהוא נקרא קרני, אבל באנגלית הוא נקרא הוקסביל, מקור האייט, ובעצם יש לו מקור באמת מחודד ושפיצי. הוא ניזון בעיקר מספוגים ואלמוגים רכים. Uh, המין הזה הוא גם בסכנת הכחדה קריטית, uh, הוא נדאוג ב-200-300 לבש... ב- שנה האחרונות, אם לא אלפי שנה אחורה, בעיקר בגלל ה- השריון היפה שלו, שממנו היו עושים uh, תכשיטים, uh, זכוכ... uh, מסגרות של uh, משקפיים? משקפיים, סימניות לספר, uh, מסריקים, מפרטים לגיטרות. וכאלה וה... וכאלו דוגמאות. אוקיי. Okay. המשקפיים האלה שאנחנו רואים, שיש להם, שהם בצבע חום, שחום בהיר וחום כהה, כתמי כזה, זה בעצם היום פלסטיק, אבל זה חיקוי. שמחקה את הרקמה הזאת. ה... כן, את המקום האיכותי והיקר פעם שהיה נחשב ל... תדעת, את יודעת, יש לך הרבה כסף, אתה קונה ש... מ... משריון של צו קרני את המשקפיים שלך.
2: <ש>
1: דוקטור יריב מליחי, אקולוג, מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים. יריב, שלום.
2: שלום, שלום.
1: Uh, המינים האלה, אני מבינה שאנחנו קוראים להם מינים בסכנת הכחדה, אבל אני אשמח שתסביר לי למה.
2: תראי, המינים האלה, כל חייהם חיים בים, ובים יש הרבה סכנות. בים אתה יכול להיתפס על ידי רשת דייג, בים אתה יכול להתמלא ב"לא עלינו" זיהום של שמן, נפט. זפת. בים אתה יכול לחטוף כל מיני רעלים משפחי נחלים. ונניח ועברת את הים, הצבים האלה מטילים בצים ביבשה. וביבשה יש אותנו. אותנו, עם הערים שלנו, והנמלים שלנו, והנופש שלנו, והאוהלים שלנו, והרכבים שלנו. ולכן המינים האלה חשופים לא רק בישראל, בכל העולם, למפגעים, וזה מה שהביא אותם לסכנת הכחדה. דבר נוסף, בעבר. הלא רחוק. צבי ים היו חיות שהיו צדים אותם. ממש כמו דגים דגים, היו צדים. ומרק צבי ים ירוקים נחשב למעדן בחלק מהמקומות בעולם. ישראל, לדוגמה, נעמה, מסמך של המנדט הבריטי בשנות ה-30.
1: מתעד ארוחה כזאת?
2: מתעד אלפיים צבים ירוקים כל שנה ששולחים לעוד מלכותה בין עתלית לתל אביב. אלפיים צבים כל שנה.
1: טוב, אנחנו כבר לא שם, לא. אני מקווה, אבל בכל זאת אתה אומר שהאיומים לא עוזבים אותם גם בתוך הים וגם כשהם יוצאים מהים ליבשה הם נתקלים בעצם בקשיים שאנחנו, בני האדם, מערימים עליהם, תכף נדבר על זה וגם מה עושים אה, עם האיומים האלה, אבל אני רוצה לשאול אותך ככה, אה, אולי לגבי תוחלת החיים שלהם, כי אמרת שהם חיים בים, עולים ליבשה, איך הולך מחזור החיים של צו ים?
2: כמו בני אדם. צבת ים מגיעה לבגרות מינית בגיל 16, 17, 20.
1: לא כל כך יפה, ולא בת 16.
2: והיא מצליחה לחיות עד גיל 100 בערך.
0: 100.
2: לא. No. We are a large
0: ship
2: 110. <פש> עכשיו, במאה השנים האלה, היא צריכה... כל שנה או כל שנתיים לעלות לחוף, להטיל בצים ולחזור. מה עושה הזכר בזמן הזה? השתזף? לא, מחפש עוד נקבות. הוא לא מסתפק באחת, מחפש עוד נקבות. עוד גוד, הנקבות מרימות תמורה למעלה, עוד גוד, הם מתקרבות ונהיה פה חם הזכרים בדרך כלל משוטטים בכל הים התיכון, ונקבות די קרוב לחופים, אבל מאה שנה. ולכן צבת ים שאני פוגש היום, אוקיי? Okay. היא בקעה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה.
1: וואו, זה ממש חתיכת היסטוריה לפגוש צב ים בוגר.
2: לגמרי. מדהים.
1: אה, זה נכון שאומרים שצבת ים חוזרת להטיל את הביצים שלה במקום שבו היא הותלה? או שמא מדובר באגדה
2: אורבנית? זו לא אגדה בכלל. לצבי ים, כמו לציפורים נודדות, יש חוש כיוון אה, מאוד מאוד טוב. הם חשים... בשדה הכוח של כדור הארץ, כנראה השדה המגנטי, שבכל רגע נתון לא צריכים לואווייז ולא גוגל מפס. יודעים איפה הם נמצאים. וכל שנה היא תחזור לחוף שבו היא בקעה.
1: גם אם היא נמצאת במרחק אלפי קילומטרים? זה לא משהו?
2: רק היא בדרך כלל אלפי קילומטרים. <אח> בואו ניקח לדוגמה צבת ים שמטילה בחופי נתניה. אוקיי. Okay. אנחנו מכירים כי שמנו עליה משדר. היא טילה, אחרי שהיא גמרה לטיל הנחנו לה משדר על הגב, וראינו שהיא שטה ושטה מערבה ומערבה ומערבה, והגיעה עד תוניס. וואו. Wow. אמצע הים התיכון. בתוניס היא חרפה, כלומר, שהטה בחורף בתוניס, אכלה עשב ים, נשנשה דגים. לקחה איזה הי... מוקיישן קצר. כן, כפר. הים התחיל להתחמם, חוזרת חזרה. 2,700 קילומטר. להטיל מתחת למלון קרמל בנתניה.
1: וואו, זאת אומרת, המנגנון שלה כל כך מתוחכם, שהיא תחזור בדיוק לאותו מקום על סמך המערכת הפנימית שלה.
2: נכון, בלבד. אבל, המדע כל הזמן מתקדם, ולמדנו שצבת ים ירוקה לצורך העניין, על המטר. הגזמתי. עשרים מטר לפה, שלושים מטר לשם. צבת ים חומה. מאות מטרים, כלומר קילומטר לפה, קילומטר לשם, אבל תמיד, גם הירוקות וגם החומות, אנחנו יודעים שהנקבות מטילות את רוב ההטלות בחוף שהן בקעו, אבל פעם ב, נותנות דגיחה לחוף חדש ומטילות שם.
0: זה מה
1: שרציתי לשאול אותך, יריב. מה קרה אם מלון כרמל בנה עכשיו מרינה חדשה לתוך הים, והחוף שבו הצבה הוטלה והיא זוכרת להגיע לשם, לא קיים יותר.
2: או, אז היא מגיעה, ואנחנו יודעים שמרינה היום אפשר לבנות תוך שנתיים, אוקיי? והיא לא הייתה פה שנתיים, כי הייתה בתוניס. כן. והיא חוזרת, אז היא תנסה ימינה-שמאלה, ואם לא נשארו חופים קרובים ליד, כי גם אותם ביטנו ושמו סלעים, או הם מוארים באור שהיא מאוד חוששת, אז היא פשוט תשחרר את הביצים לים, וכל הטטולה שלה הלכה לעזאזל. הלכה? זה הסיבה שהן הולכות ונעלמות. זה הסיבה. אין להן מספיק חופי הטלה. וחופי הטלה שקיימים, הולכים ומתמעטים. אותי, למנוחתי, בים. היית בים בקיץ, ואם לא היית, כמה נשאר לכל אחד מאיתנו? עשרה סנטימטר? מטר ורבע. מטר ורבע.
1: בהגזמה, אמרתי.
2: בהגזמה. הם צריכות להתמודד איתנו, עם השמשיות שלנו, עם המרינות שלנו, עם הכבישים שלנו, עם התאורה שלנו, עם הכיסאות נוח שלנו, וישראל רק תלך ותגבר. אז ה-190 קילומטר חוף שלנו, לא כולו מראש מתאים להטלה, כי צריך חול, ולא בכל החופים שלנו יש חול. נגיד בחוף אחסי ובעתלית, בסלעים, אין חול. והתחרות הזאת היא... הולכת
1: אנחנו... וגוברת. ואנחנו ו...
2: מנסחים. הבני אדם מנסחים.
1: מנסחים ומפסידים בו זמנית. בדיוק. אז תכף נראה מה אנחנו כן עושים בקשר לזה, אבל עוד לפני כן ככה אני רוצה לשאול אותך על אורחות חייהם של הצבים, מה הם אוכלים, מה הם מעדיפים לאכול. אמרנו שהם חיים מלא שנים, האם הם שורדים את התקופה הזאת ברובם? תספר לי. אנחנו
2: לא יודעים אם הם באמת כולם מצליחים להגיע למאה שנה, אנחנו יודעים שחלק שתויגו ונמצאו הם בני מאה שנה. הם, בוא נגיד, צבי ים ירוקים אוכלים עשב ים. אוכלים אצות שנמצאות, הם צמחוניים יותר. בץ, mm-hmm. אני לא רעב. צבי ים חומים מנשנשים, דגים קטנים, אלמוגים קטנים, שושנות ים, מדוזות מדי פעם אם הם נתקלים, כלומר, הם די מנשנשים כמעט הכל, אה, וגם אה, 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 עשב ים או אצות. יש להם אזורים שהם נקראים אזורי הזנה, אזורים שהם מתרכזים שם כדי לאכול. ככה הם אוכלים, ולוקח להם, תחשבי, לוקח להם 20 שנה להגיע לבגרות מינית. וזה לא טורף על, וזה לוקח הרבה זמן, ובסוף זה צב. כן. אצל צב, נעמה, הכל. לאט, באיזי. באיזי.
1: בדיוק צב, חשבתי ל-אט. על זה שכמה סבלנות צריך כדי אה, להגיע לשלב הזה, ומצד שני, האיומים כל הזמן מתגברים. כי קראתי באיזשהו מקום שהרבה צבים אוכלים במקום מדוזות שקיות.
2: כי הם לא מבינים, מה זאת אומרת שקית זה משהו שיצרנו במאה השנה האחרונה, הם רואים שקית, חושבים זה מדוזה, זה, זה, זה מינים כל כך עתיקים, אבולוציוני, שקשה להם להסתגל לשינויים שאנחנו עושים. הקו חוף שלנו במאה השנה האחרונות השתנה ללא היכר, והצבות ים, בגלל הקצב הזה, לא מצליחות להדביק את השינוי הזה, לא מצליחות להדביק את הבלגן שאנחנו עושים להם בחוף, אז כן, הם אוכלות שקיות ניילון. ועסקי התנהלות גורמות להם למוות בייסורים קשים מאוד, לצערנו. הן נתפסות בקרסי דייג של דייגים, אם בכוונה ואם לא בכוונה. וגם כשדייגים משחררים אותם חזרה למים, אז לפעמים הם משחררו אותם עם הכרס בפה, ואז הם גוזרים עליהם מים, מוות ברעב. אנחנו, כשאנחנו קובלים צבת ים פצועה, אנחנו מוציאים את הכרס, אבל לפעמים שחררו אותם ככה אה, למים. וכן, צבי ים נמצאים ב- ב- במסלול שלא הולך לכיוון טוב. Number- אנחנו מנסים לשפר אותו.
1: תגיד, יניב, דיברנו מקודם על בני אדם ועל היכולת שלנו לחיות עם צבי הים ולא לפגוע בהם, אז בהנחה שאנחנו לא נעלה מפה מחר בבוקר, מה אנחנו כן יכולים לעשות? בוא נגיד, האדם או פשוט? מה הוא יכול כן לעשות כדי לתרום למאמץ הזה?
0: טוב, אה... נתחיל עם uh, הגרגרנות שלנו, אנחנו uh, צורכים way too much. כל דבר. אנחנו לא צריכים את כל מה שאנחנו אה, צורכים בצורה קבועה ולכן אנחנו מייצרים פסולת בצורה אה, לא ריאלית. אבל גם האדם הקטן יש לו משמעות גדולה כשהוא מצביע לממשלה וכשהוא בוחר את הבחירות הנכונות שלו ובאמת אנחנו צריכים לעשות רגולציה נכונה לכל הבעיות שלנו. רגולציה לפלסטיק היום זה הכרח של המדינה, לאו דווקא של האזרח הקטן. אנחנו לא יכולים להשתמש במשהו אחר כי פלסטיק זה הכי זול, הכי נגיש, הכי שמיש, ולכן כולנו משתמשים, וכולנו, כולל אותי, חוטאים בסיפור הזה. אם תהיה רגולציה לפלסטיק, והמדינה תגיד, חבר'ה, לא משתמשים, היינו מתנהלים אחרת, ובעצם משפרים לשאול... את המצב שלנו uh, על הכדור הזה. אני כאילו. רוצה
1: לשאול נגיד נקודתית. החל מ... חוק השקיות, זאת אומרת, התחילו לגבות תשלום על שקיות ניילון. אתה רואה נגיד ירידה בכמות הפגיעות משקיות לא, ניילון או שזה לא שינה לא, נגיד
0: לא, קודם כל אנחנו כמעט לא רואים פגיעה של סקיות ניילון בצבי הים מלבד הצב הגלדי שהוא מאוד נדיר וכמעט אנחנו לא רואים אותו גם כך. שקיות ניילון זה בעיה אחרת, היא לא נקודתית, בצבי ים, זאת אומרת זה לא כזה ביג בישראל. זאת אומרת אני יכול להגיד לך שבארגנטינה ואורוגוואי זה צרה נוראית, הם אוכלים את זה והם נסתמים והם מתים מזה. בישראל כנראה בגלל, בעיקר בגלל זרמים, השקיות ממשיכות ולא נשארות פה בכמויות היסטריות. ההסתכלות היא יותר גלובלית. המצב היום כל כך חמור מבחינת פלסטיק, שתביני שאפילו החול של חוף ההטלה שצבה מטילה, יש בתוך החול כמות פלסטיק כל כך גבוהה שהיא משנה את התנאים הסביבתיים ואחוזי ההגחה נפגעים. וואו, זה עד כדי כך... כן. אה... זאת אומרת, זה לא שקית הפלסטיק כמו הש... החתיכות של השקית פלסטיק, הפירורים, הפלסטיקים שהתפוררו, ה... ה... כן, הפלס... אנחנו חיים בתוך פלסטיק. יש, יש כאילו, זה כבר, אנחנו כל כך לא מודעים לזה שזה מזעזע. כן. אבל אנחנו...
1: אז אתה אומר שזה אפילו שזה... לא לשמור על צווים. חומר שלא
0: זה. היה בכדור הזה עד לא מזמן, והמצאנו פולימרים, והטכנולוגיה עפה איתו קדימה. בלי שום uh, ויסות, וכן, הנה חומר זול וקל, בוא נשתמש בו לכל דבר, תסתכלי מה זה. כן. אני אומר, ב- עכשיו כשיש לי ילדים קטנים, אין כמעט צעצועים שהם לא פלסטיק. הכל ה- זה פלסטיק ה- הילדים בעצם. הילדים פוגשים ב- במגע שלהם שהם צריכים להרגיש חול ואדמה ומים ועץ ו- וחומרים ו- טבעיים, לא, יש... פלסטיק, 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 או פלסטיק. וקנית לי עץ ירוק
1: מפלסטיק. זאת אומרת, זה ממש לא רק עניין של צבים. זו מחלה קשה שלנו,
0: זה עניין רק שלנו. כל מה ש... הפגיעות של הצבים משקף לחלוטין את החיים שלנו והצורה הכל כך לא בריאה שאנחנו חיים בה היום. בסוף
2: זה חוזר אלינו. בדיוק.
1: אז תכף נדבר על מסלולי השיפור המקצועיים והאקולוגיים שאנחנו uh, מנסים לעשות, אבל ככה עוד שאלה לגבי חיי החברה שלהם. תגיד, יריב, איך הם מתנהגים uh, בים, זוגיות קצת, ילדים? שוטף אותנו מבפנים.
2: אז uh, נקבה של, של צבי ים, של צבת ים, מגיעה בסוף החורף אל מול החופים, ומחכים לה בשורה בערך עשרות זכרים. מסדר. כן, עכשיו שימי לב, היא חוזרת לחוף שממנו היא בקעה, כלומר נקבה שהטילה באשקלון, תחזור לאשקלון אבל הזכר שמחכה לה יכול להיות מיוון, מטורקיה אה,
1: יש גם תיירים מגיעים
2: זכרים, הזכרים מסתובבים בכל הים התיכון ומחפשים מקום לתפוס נקבה אבל זה בסדר לנו, כי יש מגוון גנטי אי אפשר להיות שמרן אה, כל הזמן hey, behave, עכשיו ברגע שהיא עולה אה, לחוף, אחרי שהיא הזדווגה היא מזדווגת עם מספר זכרים, כל פעם עם זכר אחר. היא גם יכולה לשמור זרע, אבל זה כבר לפודקאסט אחר כנראה, כי זה סיפור פיזיולוגי עצמו. מרתק. כן, כן. היא מסוגלת לשמור זרע ולהשתמש בו כשהיא צריכה, כלומר אין קשר ישיר בין ההזדווגות לבין התל. <אח> היא <התלה>. יכולה לאחסן
1: אותו אצלה לאחסן ולהשמיש אותו?
2: וואו. בתא מיוחד, כן, ולשמור אותו חי ופעיל.
1: אני חושבת okay? שעולם המדע יכול רק להסתכל על הדבר הזה ב... כן,
2: זה מוכר, גם בנגיד מלקות של נמלים ומלקות של דבורים. גם הזאת לעשות את זה. אהלן הסינגולדס,
1: אהלן הסינגולדס, אהלן הסינגולדס.
2: מדהים. אבל זה, כן, זה מדהים. זה עולם הטבע, אנחנו עוד לא התחלנו לגרד. ואז, אחרי שהיא הזדווגה, זהו, אין זוגיות. הזכר הולך. ביי,
1: לא מכירה אותך. בצבא אחת שגרה קצת רחוק
2: מדי היא לא מכירה אותו, הוא לא מכיר אותה, הוא הולך לחפש נקבה אחרת, היא הולכת לחפש זכר אחר, אחר ובשלב מסוים עונת ההזדווגות נגמרת ומתחילה עונת ההטלה. אני עכשיו צריכה לעלות לחוף בתקווה שהוא לא השתנה. בתקווה שהחוף לא עבר שינויים מרחיקי לכת ואני יכולה להגיע אליו. והיא תעשה את זה בלילה, היא לא תעשה את זה ביום כי היא מספיק חכמה להבין שביום יש לה... אויבים, וביום יש סיכוי יותר טוב שיתפסו אותה, יראו אותה. זה בישראל. יש מקומות שמטילות uh, גם ביום. מינים שונים מטילים במועדים שונים. ואז היא עולה, ותחשבי את היצור הזה ששוקל, 60, 70, 80 קילו הגדולות, מהשחייה האלגנטית שלו בים, היא עולה ליבשה. פחות וזה, קל. מה זה פחות קל? זה טנק שלוקח לו להתקדם 10 דקות, 10 מטר. Yeah. לאט. לאט. וצבת ים ירוקה, שהיא יותר גדולה מהחומה, עוד יותר לאט. עד שהיא מוצאת מקום שמתאים לה, והיא מתחילה לחפור בור. עכשיו, את חפרת בור כילדה בחוף. מה עושים דבר ראשון? מסלקים את החול היבש. כדי להגיע לחול הלח יותר, כדי שנוכל לחפור פנימה ולא הכל יתמוטט. וכשהיא מנסה לסלק, היא מעיפה חול 30 מטר ימינה, 20 מטר שמאלה. אה, יש לה כן.
1: זרועות? בלי עין הרע. יש
2: לה, זרועות הקדמיות הן כמו סנפירים, היא מפנה חול, מטילה ביצים בין 50 ל-150, תלוי מה הגיל שלה ומה המין שלה, מכסה וחוזרת לים. זהו, נגמר אימא וצאצאים. זה כל, כלומר, כל המשימה של האם של צבות הים זה למצוא את המקום הכי בטוח שהבנות שלה והבנים שלה, הביצים שלה, יצליחו להתפתח. איך הם מתפתחים? אוקיי. מה, אם היא לא דוגרת עליהם? שאלה נהדרת. שמש מצליחה לחדור את החול ולחמם. ומה שיפה, בעומק 20 סנטים יהיה טמפרטורה מסוימת, בעומק 30 סנטים הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר, בעומק 40 סנטים נמוכה יותר, נכון? יש גרדיאנט טמפרטורה בקן העמוק בחול, ולכן הביצים שהתחממו הכי הרבה... הם יבקעו ראשונים? לא. ראשונות? מקבל... מקבלת. או מקבלת את בת הזוג. בן הזוג. או בן הזוג. לא, יצאו מהם נקבות. וואו! הכי קרות, יצאו זכרים. חרב חמי, אוף איזה חום.
1: זה משפיע על הזוויג, על המין של ה... על הזוויג
2: לגמרי, זה לא גנטיקה, זה באיזה טמפרטורה אתגרתי את הביצים.
1: הנה משהו שבחיים לא העליתי על דעתי שאני אשמע, יריב.
2: זה, דרך אגב, זה בלא מעט זוחלים. מגדלי זוחלים, נגיד, שרוצים לגדל נחשות ולא נחשים, יודעים בדיוק באיזה טמפרטורה לאתגר. אני מדבר על נחשים שמגדלים בפינות חי וכאלה. יודעים, הטמפרטורה קובעת. עכשיו, באופן טבעי... אמרנו, אוקיי, בואו, בואו, ניסינו למדוד את הטמפרטורה, לראות uh, מה. וגילינו שככל שהחול בהיר יותר, ניצנים, זיקים, אשקלון, אז הוא מחזיר את קרינת השמש יותר טוב, ולכן הוא יותר קריר. Mm-hmm. וככל שהחול כהה יותר, אז הטמפרטורה של הקן כן חמה יותר. אז אמרנו, אוקיי, בחול כהה יצאו לנו יותר נקבות, בחול בהיר יותר זכרים. ובכלל אמרנו, מה קורה בים התיכון? מסתבר שאפריקה... ניצנים, סיני, אשקלון מייצרת המון זכרים, וטורקיה, יוון, איטליה מייצרת המון נקבות. כלומר, וואו. אנחנו מדברים פה על מגה אוכלוסייה בכלל מבחינת יחסי הזוויג.
1: מטורף. לגמרי. אז הכל עניין של סנטימטרים וטמפרטורות ודקויות והכל מאוד מאוד מדויק, ובתוך כל הסיפור הזה עולם שלם של איומים. על צבי הים, על צבות הים, אז מה בעצם נעשה כדי להגן ולשמור על האוכלוסייה אז הזאת? אז אנחנו
2: החלטנו שמעבר לעבודה שצריך לעשות בים עם ספינות וזיהומים ודייגים, אנחנו כרגע מתמקדים בעבודה באתר בא... הכינון, ביבשה, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו כל בוקר, איך שמתחילה עונת ההטלה, בכל ה-190 קילומטר רחוב של מדינת ישראל, מישהו מטעם רשות הטבע והגנים, בדרך כלל זה פקחים, זה יכול להיות גם אקולוגים, זה יכול להיות מתנדבים, יש המון מתנדבים שעוזרים לנו. הולכים על חוף הים ומחפשים דבר אחד, את העקבות של הצבה שיצאה מהים, את הבור שהיא חפרה ואת העקבות שהיא חזרה. קל לראות את זה, זה כעקבות ברוחב 60-70 סנטים, זה כאילו צמיג של משאית. שעבר
1: שיצ... פה ב... יצ... בלילה. אבל,
2: אבל עבר אנכי, יצא מהים, כן. חזר אל הים. והצמיג הזה, התביעות זה, כמו של צמיג כזה, אנחנו מאתרים אותו. במידה והקן הוטל בשמורת טבע, הכל בסדר. במידה והקן הוטל מתחת לסוכת המציל באשדוד, מה עושים? מאתרים אותו, לוקחים את הביצים וקוברים אותם בשמורת טבע.
1: בעצם מעתיקים את הקן למקום שהוא יותר בטוח ושם יש סיכוי טוב יותר
2: שהביצים ייבקעו.
3: איפה נשים את בת
2: שלנו?
3: במים או
2: על החור? את מה? לשים אותו בתוך המים. לגמרי, ולכן אנחנו גם מודדים, מסתובבים כמו איזה חייטים עם סרט מידה, מה עומק הקן, מה הקוטר שלו, איפה כל ביצה נמצאת. שוב, סיפרתי לך, אנחנו לא רוצים לשחק אלוהים ולשנות את יחסי הזוויג, וככה אנחנו עושים בוקר, בוקר, בוקר. שנה שעברה עשינו את זה ל-400 קינים. וואו, הספק כן. לא רע בכלל. לגמרי.
1: דרך אגב, יריב, מצאתי מילה מאוד חמודה ליצורים האלה שיוצאים מתוך הביצים, אבקורים.
2: יפה, נכון?
1: על שם... אתה מעצה ביצים, אתה
3: רואה? עשיתי
1: את התחקיר הזה. מה פוגש צב ים חום ירוק כשהוא בעצם... בוקע מהביצה ורץ אל עבר הים, ואז מה קורה?
0: הכל יכול לקרות. בעיקרון, הם נטרפים, הרבה מהם נטרפים בשלב העוברי. בערך 30% מהצווים יורדים כבר שם באופן טבעי, לא, לא בישראל. בישראל אנחנו מטפלים בהם בצורה כזאת שאנחנו כמעט מונעים את זה לחלוטין, אבל זה דורש ממנו מאמצים מטורפים, כי הזיהום אור שקיים בישראל הוא... הוא חמור מאוד, הוא מהחמורים, עכשיו אנחנו עשינו uh, סקר על כל uh, אזורי הטלה משמעותיים של צו הים הירוק בים תיכון, וישראל לצערי במקום הראשון של זיהום אור. הלא מכובד. המאוד לא מכובד, כן. יש לנו זיהום אור נוראי, שבעצם גורם לצבים או לא ללכת לים בישר, כאילו, זאת אומרת, אחד, ללכת ל, ל, לאזורי התאורה במקום לים, ואז להתייבש, להידרס, להימייך, להיטרף. או שתיים, להגיע לים, לראות בים את האור של החוף ולחזור לחוף. ועכשיו, הצבצ'יק הזה, הגיבור שכן הגיע לים, אז uh, קודם כל הוא קטן, אנחנו מדברים על צו של ארבע וחצי סנטימטר, ארבע עשרה עד שמונה עשרה גרם, כלום, ממש פ- פירור של בעל חיים, שנטרף על ידי כל דבר, אם זה סרטנים בחוף, אם זה שועלים, וברגע שהוא נכנס למים, אז כל בעל חיים שיכול uh, לקחת איזה ניפ קטן של הגפה uh, של שלו, או משהו כזה, שכפים, שכפיות למיניהם, כל העופות ה... אני רואה שאת... זה עצוב לך. זה עצוב לכולנו. זה עצוב לכולנו, אבל... מתגברים. זה חלק מהחיים. גם צריך להבין שהאסטרטגיית רביעייה היא המון ייצוב, של המון המון צאצאים, כדי שרק מעט ישרדו, כן. זאת אומרת, זה חלק מהמשחק, גם לא צריך להתייחס לזה שואה, זה חלק מהטבע, וזה בסדר שהם גם אוכל... לשאר בעלי החיים. חבל שאנחנו הורגים אותם על תאורה, ולא על... זאת אומרת, אני שמח שזה דקר אוכל את הצו, ולא שהמסעדן דורך עליו. זה הבדל משמעותי. בקיצור, ואז הם יוצאים לים, בגלל הפגיעות שלהם הם רצים, הם שוחים רחוק לים הפתוח. הם לא נשארים בעצם באזור החוף. כי שם כמות הטורפים היא מאוד גבוהה. בעצם האזימוט שהם הלכו מהקן שלהם לים, זה אזימוט השחייה שלהם, אנחנו קוראים לזה swimming frenzy, או בתרגום חופשי, אטרף שחייה, <אח> שלוקח מספר ימים, בסדר גודל של שבוע ימים של שחייה <אח> הר... <אח> הרחק מהחוף. ולא אוכלים בזמן הזה. רק שוחים. שוחים, 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 מהר, מהר, אצילו, אצילו, בואו נברח, 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 run, run, נברח, 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 <laughs> רצים <אז> מה נקרא כן.
1: הכי מהר לא
0: שאפשר, כן, ואז הם מגיעים לים הפתוח, ואז הם קצת נרגעים, ומתחילים לאכול כל מיני דברים שהם רואים שם. תחזיר אנרגיה לגוף. כן, זה, הם מחפשים דברים שצפים, עולים עליו, עוברים לנדידה פסיבית, ונמצאים שם את מה שפעם קראו לזה השנים האבודות, כי לא ידעו איפה הצווים הצעירים האלה נעלמים, אז בעצם אנחנו היום יודעים, הם חיים... בים הפתוח על דברים שצפים. עושים ב... באיזה
1: נופש כזה.
0: כן, מתחרדנים בשמש, קופצים למים, ככה מנשנשים איזה עצה, איזה סרטנצ'יק וזה, חוזרים למעלה, מאוד נחמד. הם גם די מוסווים, גם כי הם קטנים, וגם בתוך המרוודי עצות הם באותם צבעים. והם נמצאים באמת בים הפתוח, לצערנו שוב, ניכנס שוב קצת לנפגעים. זה לא כזה פסטורלי כמו
1: שזה נשמע. נגיד
0: בים תיכון, מה יש צף בים תיכון? מרבדי אצות אין לנו כי הם בסכנת הכחדה, כמעט כל האצות. מרבדי שקיות יותר? שקי פלסטיק של שקים, שתי בערב כזה של כן. חוטים. זה קטסטרופה של השנים האחרונות, אנחנו רואים כמויות מאוד מאוד גדולות, שצבים בעצם מסתבכים בהם ונפגעים בהם. 25% מעצבים שנפגעים מהשקי פלסטיק האלה מעבדים גפיים. או זאת או אומרת שהכשירות שלהם... כן, זה, זה קורט. או שזה קורט, או שזה גורם לנמק, ולצערי אני צריך אחר כך לקרוא או הווטרינר שלנו, אבל כן. המצב שלהם לא... ממש לא כיף. כן, אנחנו נותנים להם, בעצם משיבים להם את הסיכוי לחזור לחיות חיים טבעיים, אבל לגבי הסיכוי שלהם להיות יעילים ברבייה, לא כל כך טובים, קשים אבל... קשים חייו של
1: צו הים.
0: כן. בים התיכון. כן, רגע. הם חיים, אוקיי. הם מתרבים, המצב שלהם בסדר גמור, הם מתאוששים. זאת אומרת, גם צריך לראות את הכוס המלאה הזאת. זאת אומרת, זה, אנחנו מרכז הצלה, אנחנו... זה כמו ללכת לבית חולים ולהגיד, אוי, קשה פה. להתרשם על כל האמשות כולה. מה היה... זה, כולם פה כולם. חולים. <laughs> כן, זה בית חולים, כולם פה חולים. בטבע יש אה, אוכלוסייה בריאה. אפשר להסתכל על הכוס המלאה, לעשות דברים טובים ולטפל במפגעים ולא להזניח, ואפשר להסתכל אחרת על דברים.
1: אז בכל אופן, הוקם פה מרכז הצלה לצבי הים. אתה בעצם יזמת ודחפת והובלת את העניין הזה וייסדת אותו. Okay. ממש בית חולים לכל דבר, רק
0: צבים. Uh, רק בקצב, למרות שזה צב, הקצב הוא יותר מהיר, כי אנחנו... אה, uh, באמת? סליחה על הביקורת על הבריאות בישראל. Uh, תור ל-CT זה אני מתקשר ואני אומר, אני צריך להגיע עכשיו עם צו ואני עושה עכשיו את ה וואלה. ולא עכשיו תוך שלושה ארבעה חודשים. פרסונל
1: בלי לשלם כן, בדיוק. כסף.
0: אבל כמו, כמו, ב, כמו בארץ, גם בעניין המיטות, בבתי חולים, אז כן, יש כאן צפיפות. כן. <laughs> ותמיד אנחנו צריכים עוד ברכות. כמה צבים ותמיד... אתם שמים
1: בחדר או ב...
0: <laughs> זה לא בחדר, אבל כרגע, כרגע מטופלים אצלנו בערך שלושים צבים. שנה שעברה היינו, קיבלנו רק בשנה שעברה 160 צווים. וואו. כן.
1: תגיד, יניב, אתה יכול להגיד שנגיד אחוזי הצלחה ביחס לטיפולים שאתם נותנים?
0: נראה אותך שואלת את זה בבית חולים. וואי, וואי, וואי. זו שאלה, שאלה שלא שואלים. סליחה. ואני, אני אענה לה. אוקיי. אני אענה לה כי המצב שלנו מעולה. פשוט סתרני. אני סקרנית. רק אומר שמי שמגיע לבית חולים, אה, לפעמים זה סוף הדרך. אה, בגדול היכולת אה, שיקום שלנו היא הרבה יותר גבוהה אה, בגדולים מאשר בצעירים. זאת אומרת, אה, הייתי אומר שצווים צעירים, אנחנו ברמת החמישים, שישים אחוז, אה... מג-אה... מצליחים לטפל ולהחזיר לטבע, ובצווים בוגרים אנחנו מגיעים לשבעים, שבעים וחמש אחוז, אפילו שמונה אחוז, כן. זה... כי היא חיה גדולה, היא מסיבית יותר, יש לה יותר מסת שריר, יותר שומן, היא יכולה להתמודד יותר טוב עם מחלות, מערכת החיסון שלה הרבה יותר חזקה ובריאה. וואלה. אז, אז חשבתי בעצם, באופן
1: אינטואיטיבי שזה הפוך, שהצעירים שלהם יותר כוח והם יותר... הם uh... מגיעים
0: באפיסת קור, בניגוד לבני אדם, שבשיעול הראשון של הילד שלך אתה לא רץ לא וחושב שהוא כבר גמר, ובעצם לא קרה לו כלום. אז פה מדברת על בעל חיים שמגיע רק כשהוא באפיסת כוחות, רק כשאין לו שום כוח יותר והגלים זרקו אותו לחוף, רק אז הוא מגיע אלינו לטיפול. אז המצב שהוא מגיע הוא בדרך כלל קריטי, אנוש, ולא ברמה אה, של איזה נזלת קטנה.
1: הבנתי. תגיד, יניב, יש צבים שלא יחזרו לים
0: בכלל? אה, כן, יש לנו את הגרעין רבייה. Uh, מצב, ה, uh, מצב של צו הים הירוק ב, ב, בים תיכון הוא לא מדהים. בשנות התשעים, כשהתחלנו את תוכנית הממשק, היו בין 0 ל-2-3 הטלות בכל המדינה, וצבא מטילה את ה-3-4 הטלות בשנה. כאילו, כשהיא בעונת הטלה שלה, היא מטילה כמה פעמים. זאת אומרת שהיו הי, שנים שלא הייתה שום נקבה מטילה, לפעמים הייתה אחת או שתיים שמטילה פה. וזה אומר שהאוכלוסייה הוכחדה, ונשארו פה כמה פירורים, אי אפשר, להגיד, אי אפשר לקרוא לזה אוכלוסייה אפילו. כן. ולכן ב-2002 החלטנו ל- לפתוח גרעין רבייה, כמו שברשות הטבע והגנים אנחנו עושים על הרבה בעלי חיים אחרים, זה יחמורים ונשרים, ולא חסר, ראמים. לקחנו צבים שבקעו בישראל, חיכינו 20 שנה שיגיעו לבבואות זמינים. אה, זה פרק זמן מיני. ממש כאילו... כן, פרק א' של חיי היו לא ילדים אלא צבים. <laughs> כן, אני רק עכשיו בפרק ב' מתחיל עם ילדים, אבל כן.
1: תדע לך שזה סיפור קצת יותר מסובך, אבל נדבר על זה בפעם אחרת.
0: כן, אני יודע, אני על זה. כן. וכן, בשנתיים האחרונות התחלנו לייצר בעצם, הגרעין של הגרעין רבייה הוא שאנחנו מחזיקים בשבי בעצם גרעין, שאם איזה שהוא אסון טבע גדול, שיכול לפגוע באוכלוסייה המאוד קטנה בטבע, אנחנו יכולים להשיב לטבע את המין ולא להביא אותו ממקום אחר ושהוא יתרגל ויסתמר. יש לכם
1: בעצם אגר צבים,
0: בדיוק, קטן. ש- ששמור ש...
1: למקרה ש.
0: הוא גם למקרה ש, ותוך כדי הוא מייצר בעצם צבים קטנים, מין מפעל קטן לצבים שאנחנו משחררים לטבע. זאת אומרת, הם מתרבים פה, ברגע שהצבע מטילה אנחנו לוקחים את הביצים, מעבירים אותם לחוות אתגרה שנמצאות בשמורות טבע בחופי ישראל, ואז האבקועים הקטנים יוצאים, וכמו כל ישראלי טוב, הם כבר יודעים את הכל, הם לא צריכים שום דבר, שום הדרכה מההורים, הם כבר למדו את הכל לבד, הם יוצאים ישר אל הים, ומתחילים את דרכם המאוד ארוכה, ארוכת השנים ומורכבת, אבל הם יוצאים לים, והם בכלל לא יודעים שההורים שלהם חיו בשבי. מדהים. וההורים שלהם באמת סובלים, הם בשבי, הם, אין ספק, אני לא נהנה מהרעיון הזה, אה... אבל בדיוק. אבל הם בעצם, רצו או לא רצו, הם בעצם ההקרבה כדי לשמר את המין שלהם, כדי שהאוכלוסייה הזאת תתרבה, ואני מקווה שבעתיד הלא רחוק כל כך, הילדים שלנו כבר נוכל לראות בצורה מאוד קבועה. צבים בלילה עולות, נקבות עולות להטיל בלילה, ונוכל לשנרכל ולראות צבים, זה כבר קורה היום בצורה די, כן? די רצינית. אפשר כן. להיות
1: אה, אופטימיות זהירה? אפשר אה, להכניס פה לחדר? תשאלי אם
0: יש נרכלים, תיכנסי לפייסבוק ותראי חבר'ה שמשנרכלים, יש תמונות מדהימות, רואים יותר ויותר צבים אה, כל שנה, המצב שלנו, כן, המצב שלנו, אה, אפשר יפה. להיות, זה, כאילו... יש עוד הרבה מה לטפל, וכמות המפגעים מזעזעת.
1: לא נראה לי שתהיה מובטל מחר, וחבל, כי דווקא אני בטוחה שהיית שמח לעשות את זה. תכננתי חופש
2: איזה שנתיים, אבל לא יצא.
1: תגיד, יריב, בתור אקולוג אתה בטח רואה אין התרחשויות כאלה סביב צבי צבות ים, בקיאות והטלות? יש איזה סיפור מרגש שאתה זוכר? משהו שתפס אותך מאוד?
2: Uh, כן, אני את הידיעות שלי על צבי ים למדתי מבחור בשם אנדריאס דמוטרופולוס מפאפוס קפריסין.
3: מבטא גם
2: מצוין. האיש כאילו יצא מספר של המינגווי הזקן והים, היה דייג המון שנים, התעסק בדייג המון שנים, והחליט שהוא שומר באופן עצמאי צבי הים, ומה שהוא עשה בקפריסין עושים היום בכל הים התיכון. אז כשאני הלכתי אליו להשתלמות של עשרה ימים, אז אחרי חודשיים שהביצים בתוך הקרקע הן בוקעות והצבונים רצים למקום הכי בהיר שהם רואים, <אח> והמקום הכי בהיר שהם רואים זה בדרך כלל הים, כי יש שם נצנוץ כוכבים וקצף גלים, אז כשהם רצים לים, אני הייתי על תפקיד לראות שאת המטרים הראשונים הם צוחקים כמו שצריך, אז הייתי נכנס איתם לים. אה, באמת? כן. ושוחק שמסביבי 30-40 צבונים, אבקועים קטנים כאלה. וואו. וזו חוויה. בגלל זה כשחזרתי מקפריסין לישראל, לראשות הטבע והגנים, אז...
1: באופן אוטומטי. אוטומטי. השתלבת באוכלוסיית הצבים והתאקלמת היטב. לגמרי,
2: ש... ש... לגמרי. וכשרצינו למשדר צבות ים, איך את ממשדרת צבת ים? את צריכה לחכות שהיא תגיע מה... ים ותטיל בצים. אז היינו אורבים לה בלילה. ומה הסיכוי שלך לראות צבת ים עולה בדיוק איפה שאתה אורב לה? הוא או בערך אפס. זכיתי בפיס. צבת ים עלתה להטיל מול העיניים שלי, גמרה להטיל ורצתה לחזור, והמשדר עוד לא הגיע, ואני הייתי צריך להחזיק אותה על החוף. לתפוס איתה איזה קפה קצר. עשר דקות. וזה לא היה קל. וואו, היה מה עושים ברגעים האלה? עומדים מולה, שמים איזה קרש למנוע ממנה לחזור, והיא מנסה לעקוף מימין, ואני אומר לה, תחכי רגע, תחכי, וואו. המשדר יגיע. כשהיא הייתה כבר עם שתי רגליים קדמיות בתוך המים, המשדר יגיע, הצלחנו להדביק אותו, ושיחרר מרדף.
1: אתה מתגעגע אליה לפעמים?
2: אני נתתי לה את השם, אבל סינדרלה, כי זה היה בחצות הלילה.
1: קלאסי. <laughs> <laughs> שאלה אחרונה לסיום, יריב. אתה רואה את כל הסיטואציות האפשריות של צבי הים ובנקודת המבט הזאת שאתה נמצא בה היום אתה יותר אופטימי או יותר פסימי ביחס אליהם?
2: אני יותר אופטימי משתי סיבות. אחד המספרים עולים לאט לאט ואני אופטימי מעוד סיבה. האנשים כבר יודעים מה זה, אנשים מעורבים בצבי ים, אנשים שואלים ולאנשים אכפת וברגע שלציבור אכפת זה הכיוון הנכון, לשמור טבע. אז
1: כנראה שהצלחת בכל זאת לעשות כמה דברים, יריב. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. דוקטור יריב מליחי, אקולוג במחוז מרכז, רשות הטבע והגנים. תודה רבה לך, בקשה. ותמשיך לשמור על עצבים. מאה אחוז. זכרו, צו פצוע שנפלט לחוף, הוא בידיים שלכם. עזרו לנו לעזור לו ודווחו לנו.
0: כוכבית 3639
1: אז אני נמצאת פה במרכז ההצלה לצבי ים, ולא רק צבי ים יש פה, גם מתנדבים ומתנדבות. אז איתנו הילה רינברג, מתנדבת במרכז ההצלה לצבי ים. שלום הילה. שלום, מה נשמע? איך הגעת בכלל למרכז ההצלה לצבי ים?
3: בגיל עשר. כל שבוע היינו הולכים לטיול במקום אחר, ואחד הטיולים היה בלילה, לקני צבים. לראות פתיחה של קן, כן, ובזמן שבעצם פתחו קן כן מולנו, בקע קן כן אחר. וראינו משהו כמו 70 צווים בוקעים. וואו. זה היה מדהים. מדהים ונדיר. מאוד. והסבירו לנו על החשיבות של ניקיון החופים, וממש בתור ילדה, אני זוכרת שניקינו שם את החוף, וסידרנו את הכל כדי שהצווים יהיו הכי בטוחים בעולם כשהם בדרך לים, ושחררנו אותם בלילה, וזה היה אירוע מדהים, ופשוט אמרתי לעצמי, כשאני אהיה גדולה,
1: כאן אני רוצה להיות. אז הנה את פה, ומה עושה מתנדבת במרכז הצלה לצבי ים?
3: אנחנו דואגים להם ובעצם מחזירים להם את כל מה שבדרך כלל הטבע היה עושה, אנחנו עושים. כל צו, יש לו את היום ספה שלו,
1: וואו. שמנקים
3: אותו, דואגים לו... פתאום בא לי להיות צו. <laughs> <laughs>
1: uh, לסיום, היית ממליצה לאנשים להגיע לפה, להתנדב uh...
3: ברור, כל מי שיש לו איזושהי זכה לחיות ורוצה לטפל ו- ולאהוב וגם להיות מסופק, בסופו של דבר את מגיעה uh, ורואה שחרור של צו שאת מטפלת בו כבר שנה. או רואה פקיעה של
1: צוונים קטנים. אין דבר טוב, יותר... טוב, להתווכח עם זה. תודה רבה, הילה. תודה לכם. יישר כוח על העשייה שלך, זה באמת לא מובן מאליו. טוב, יניב, שאלה אחרונה. לאור כל מה שאנחנו יודעים עכשיו, היית מתחלף עם צהב ים
0: ליום אחד? ליום אחד? מה, בכיף. כן? תני לי חודש, כן. מה אתה אומר? מה, אבל אני יודע... אחרי אבל... כל מה שאתה רואה אני ויודע לבחור, אני יכול לבחור לאן? ברור. אוקיי, okay, אז בטח. אז כן, שנה. אבל באותה קלות גם הייתי שמח להיות uh, דיונון. <laughs> <laughs> אז <laughs> עד שתהיה דיונון
1: <laughs> או צו ים, יניב, <laughs> uh, תמשיך um, בעבודת הקודש שלך. תודה. <laughs> כי <laughs> אני מאמינה שהרבה מהשיקום של האוכלוסייה הזאת, של צבי הים, שעמדה על סף הכחדה ברור, um, קשור בעצם בפרויקט האישי שלך.
0: נכון, <laughs> 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 אבל מה שמאוד מאוד חשוב לי, זה שאם אתם רואים צו ים... אז לדווח, כוכבית 3639, אם הוא צו פצוע, על אחת כמה וכמה לעדכן, להתקשר אלינו, אנחנו נטפל בכל צו, בכל שעה. תנו לנו לטפל בו, תנו לנו לא לעשות את האבחון. לא להמיס על האופניים. להעמיס. על כל כלי שאתם נמצאים בו, אם זה כלי שיט, אם זה אופניים, אם דעון. זה אופנוע. לא אכפת לי איך תביאו אותו, רק תביאו אותו למרכז הצלה, נטפל בו.
1: בהחלט. אז יניב, אני מאחלת לך שלא תהיה לך עבודה בלהציל צווי הים, אלא בלפגוש אותם ולחקור אותם. ו...
0: אני, רוצה ת... אני רוצה להתחלף עם צו לשמיים. אני מאוד
1: מקווה שזה יקרה לי. לך. תודה רבה על השיחה הזאת. יניב לוי, מנהל מרכז הצלה לצווי הים. אז זה היה הפודקאסט שלנו בנושא צבי ים, אני מקווה מאוד שנהנתם, אני בכל אופן נהניתי מאוד, וזה הזמן להגיד תודה על העריכה איילת טריאסט, המפיקים שלנו אלון אביטל ורועי קילקר, הטכנאי דניאל שבתאי, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים שלומית שביט ואבישג אילון. ניפגש בהסכת הבא. <עש>
2: הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד